0: Olha malta bem <risos> <risos> ah, <que> vindo! <surpresa. risos> Mas é mais dela do lado! Ready Gap Go!
1: Histórias de quem wow. fez e não deixou para amanhã
0: Olá malta, bem-vindos ao Ready Gap Go, o podcast da Gapir Portugal. O meu nome é Marta Cunha Gril, estou aqui, como sempre, não é? Com a Rita Pinto Coelho. Olá. E hoje tivemos connosco a Matilde e o Miguel. Eles que são o casal Travel Before Settle com quantos seguidores, Rita? 24 mil e qualquer coisa no Instagram. É verdade, malta. Portanto, provavelmente se os conhecem é daqui do Instagram. Eles que em 2017, no final de 2017, partiram para a Índia com um bilhete apenas de ida e acabaram por passar por 89 locais, 30 cidades, 5 países, entre eles a Tailândia, a Malásia e a Indonésia. Isto já
1: foi também em 2018 e depois acabaram por regressar a Portugal, não foi, Rita? Sim, e por cá ajudaram a Gapir. Tiveram dois anos seguidos a fazer a Road Trip, em que foram às escolas falar em primeira mão do conceito de Gapir e mais recentemente criaram a Remote Portugal, uma plataforma que pretende educar sobre o trabalho remoto uma coisa muito contemporânea nos dias de hoje, em que estamos todos a trabalhar a partir de casa, foi uma conversa super interessante sobre nomadismo digital e sobre trabalho remoto, que é, uma, é, um, é um tópico que hoje em dia toda a gente tem algum interesse eles dão algumas dicas sobre o que é que se pode melhorar em Portugal e esperemos que gostem do episódio de hoje Vocês estão juntos? Eu vou-vos começar por perguntar há quanto tempo, porque isto quando se tem um casal, não é? Estas perguntas são todas naturais, se vocês tiverem à vontade de falar um bocadinho Ai, disso. Gostava-vos perguntar há quanto tempo é que estão juntos e se o vosso bichinho das viagens começou antes do Miguel e da Matilde ou
2: quando se juntaram? Eu acho que era um bocadinho difícil começar antes, no sentido em que nós já nos conhecemos há 12 anos e estamos juntos há 9. Uau, uh, wow. é isso. Está
3: a assim, ela está com dúvidas. <risos> Normalmente, Normalmente costuma ser o contrário. Não, isso
2: Pronto, uh, por isso o bichinho das viagens começou um bocadinho depois. Durante? De sim, durante, <risos> neste caso, exato. Ok, uh, mais precisamente em 2014. Foi quando fizemos
3: o Interrail, exatamente. Fizeram o Interrail
2: juntos e foi assim. Sim,
3: foi que apareceu. Mas sempre tivemos alguma curiosidade e discutimos isso. Sempre fizemos uma, umas pequenas viagens. Uh, mas nada de especial depois organizámos então este interrail que foi muito importante para nós porque percebemos que adoramos viajar somos bons companheiros de viagem porque ser bom casal não é equivalente a ser bom companheiro de viagem e também percebemos que nós fomos com um grupo de 6 pessoas e viajar com um grupo grande Uau. é uma loucura fizeram
2: um interrail com 6 pessoas seis. mais quatro sim, no total okay. e éramos três casais oh. uh, e legal. portanto não recomenda não, não.
1: Ai, boa, boa. Isso foi quando vocês estavam, não sei, faculdade, depois... Faculdade, eu estava faculdade. no meu segundo ano de faculdade.
3: Sim, eu estava no quarto.
2: estava no quarto, exato. Ok, e depois
1: aí acabaram a faculdade, licenciatura, mestrada? Eu ah. fiz
2: licenciatura em terapia ocupacional okay. e acabámos a faculdade e eu ainda trabalhei uns meses uh, na minha área. Mas já tínhamos, já tínhamos uma ideia do que é que queríamos. Né?
1: Mas isto foi em 2018. 18. Okay. 17, desculpa. 17, 17. 18. 17. Então, 18. Já, já só via que havia imensa gente que fazia disto uma vida e que fazia trabalho remoto e tudo mais. Portanto, vocês começaram o okay, quê? foi aí tudo à vossa volta que vocês pensaram: pá, pois eu não quero ir para o percurso normal, não quero muito ir trabalhar e arranjar uma casa. Sim,
3: foi um conjugar de circunstâncias. Pronto, <risos> an antes de todas estas decisões também tivemos uma experiência muito diferente do Interrail que foi viver fora. Eu fiz um estágio na Alemanha, vivi seis meses sozinho uhum. e a Matilde fez um Erasmus uhum. na Escócia, que é uma experiência completamente distinta do Interrail porque no Interrail tivemos um mês, visitámos nove países, ou achamos que visitámos <risos> e então, ali tivemos seis meses a viver num sítio isto é um turismo completamente diferente intrusámos-nos num sítio, vivemos como locais, sabemos onde é que vamos, temos as nossas ligações pessoais e gostámos muito mais desta versão e portanto a nossa ideia era, depois de acabar os nossos cursos, pegarmos os nossos cursos e íamos trabalhar para um país e ficar dois anos e trocar a cada dois anos. Portanto, a nossa ideia, quando estávamos a acabar o curso, era sermos de alguma maneira nómadas e quando eu estava, depois eu voltei da Alemanha, estava a terminar a minha tese e apareceu um anúncio no Facebook de uma pessoa que trabalhava na internet e viajava ao mundo e era muito mais móvel do que a cada dois anos, como nós inicialmente pensámos. Uh, e aí foi tipo um, um abróleo e ok, isto existe uh, e por acaso fomos muito espontâneos, como somos sempre uh, assistimos a esse webinar, que esse anúncio levava um webinar e esse webinar levava um curso, comprámos o curso <risos> consumimos o curso uh, de rajada e mais uma vez impulsivamente comprámos um bilhete para a Índia
0: Isto foi em, no final de 2017? Exatamente, Exatamente.
1: Exatamente. Okay. chegámos
2: à Índia dia 31 de outubro de 2017
1: e vocês já iam muito com esta filosofia de quererem ficar algum tempo nos sítios e não viajar à Interrail, não
2: é? Sim, tínhamos essa ideia, mas ao mesmo tempo estávamos com uma fome de viajar. Portanto, inicialmente não correu muito bem como tínhamos planeado, porque a ideia era começarmos então de alguma forma a fazer algum trabalho na internet... A ideia era começar a ganhar dinheiro na internet para poder estender a nossa estadia ao máximo, porque até então levávamos as nossas poupanças. Uh, não tínhamos uh, ideia nenhuma de quando é que iríamos acabar essa viagem. E na Índia, como tudo é completamente diferente, o que acabou por acontecer, se por isso, foi que três em três dias estávamos a, a mudar de sítio e a querer conhecer mais sítios e pronto, é normal. Nós estávamos mesmo a querer muito, muito, muito viajar. E depois apercebemos que isso não era viável, pelo menos para uma pessoa que queria ao mesmo tempo a começar a trabalhar e a construir o seu próprio projeto. E quando nos apercebemos disso, se calhar já foi só dois meses depois, quando fomos para o próximo destino, que foi a Tailândia. A vossa ideia de trabalhar
0: enquanto estavam a viajar, neste caso, não tem nada a ver com aquilo que vocês estudaram, ou sim? Nada.
3: Nada, nada a ver. Nada. Foi completamente um start again. Na altura, pensávamos que não era possível de conjugar Pronto, a nossa, a, os nossos cursos com o, o, o estilo de vida que queríamos. Agora, se calhar, já pensamos de uma maneira um bocado diferente, mas também já estamos muito mais informados e calejados neste mundo online. Mas não nos arrependemos, começámos tudo novo e aprendemos tudo do zero. E costumamos dizer que foi um ano intenso de aprendizagem, que aprendemos mais durante um ano do que em cinco ou seis anos de faculdade. Claro que é um, é um exagero, mas é.
1: Claro, uma e vocês, quando foram para a Índia, vocês ainda nem tinham um projeto, ou seja, vocês tinham esta ideia de quererem começar a ganhar dinheiro e fazer, eh, começar esta carreira digital, mas ta, enquanto estavam a começar a viajar, estavam também a começar a construir este projeto.
2: Exatamente. Aliás, antes de irmos para a Índia, a última viagem que fizemos aqui em Portugal, e que desde então fazemos todos os anos, foi irmos para a Costa Vicente nós dois, e começámos aí o Instagram apenas do Travel Before Settle. E depois fomos para a Índia sempre para alimentar o Instagram, porque lá está, estávamos um pouco perdidos, não sabíamos o que é que queríamos fazer, então o nosso início, os primeiros meses foram todos e apenas Instagram, tirar fotos, crescer uma audiência e depois aí, passado uns meses é que nos apercebemos, ok, nós precisamos mais do que isto para, para viver.
1: E aí, quer dizer, como é que perceberam isto? Foi a conversar em viagem com outras pessoas também faziam nomadismo digital, fazer esses discursos todos que se calhar vocês também fazem. Como é que alguém começa a fazer isto?
2: Como é que alguém... Ou
1: como é que vocês fazem? Se calhar é melhor assim, não é? Se calhar não estamos aqui a dar lições a toda a gente, mas como é que vocês fizeram?
3: Eu acho que foi, foi uma constante tentativa e erro tentarmos aí também aprendermos com o caminho como é que nós funcionamos e o que é que gostamos mais de fazer por exemplo começámos tínhamos comprado aquele tal curso e começámos a seguir certas pessoas e inspirar-nos por certas pessoas que já faziam de uma certa maneira e nós íamos seguindo até que percebemos ok, gostamos disto não gostamos disto e fomos percebendo muita coisa por exemplo no primeiro ano estávamos completamente dedicados ao Instagram se calhar estávamos muito inspirados em certas referências no Instagram até que de repente por exemplo houve uma mudança no algoritmo e <risos> um algoritmo, que é um bicho de sete cabeças <risos> e o nosso negócio caiu tipo 70%, nosso negócio que na altura era só Instagram e nós começámos a pensar, ok, se nós queremos algum tipo de estabilidade na internet, não podemos confiar o no nosso negócio ou a nossa vida a uma rede social, uhum. uh, portanto foi um, foi um importante abrolhos olhos para nós, isto aconteceu na Malásia, então barricámos-nos num, <risos> numa casa fizemos house-sitting, também foi uma experiência engraçada, fizemos house-sitting durante um uhum. mês numa casa de um milionário.
0: O que, que é house-sitting? Para quem não sabe, o que, é que, o que é que acaba por ser isto? É estilo babysitting, mas com uma casa? É estilo ideia.
2: <risos> é. É, é uma experiência que nós aconselhamos imenso a quem quer começar a viajar e poupar dinheiro em viagem. Uh, nós estávamos muito focados, como eu já disse, nós fomos apenas com o dinheiro que tínhamos poupado, então estávamos focados ao máximo em poupar o, o máximo de dinheiro que conseguíssemos e percebemos que a maioria dos custos iriam ser no alojamento. Portanto, começámos a ver várias hipóteses de, de poupar dinheiro no alojamento e uma dessas hipóteses, que foi a melhor, sem dúvida, foi o Pets and House Sitting. E isto é o quê? É nós inscrevemos -nos através de uma plataforma, e depois podemos ir para a casa de uma pessoa que quer ir de férias e que precisa que alguém tome conta, ou da casa ou dos seus animais. Uh, e normalmente uma pessoa que precisa de alguém que fica cuidar da sua casa é porque a casa vale alguma coisa <risos> e, e é uma boa casinha e foi o que nos aconteceu neste caso. De por acaso até tínhamos cães, mas também tínhamos caseiros a tomar conta da quinta, portanto também não precisávamos fazer grande coisa. Tínhamos uma, uma empregada 24 horas por dia... <risos> a, a, a que para vocês nós faziam? Pois, para nós trabalhávamos nosso a... negócio apenas, foi ótimo fizemos o nosso primeiro e-book uh, foi ótimo para nós, tivemos um mês naquela casa só, só, só a trabalhar super focados e, e foi uma experiência incrível e temos muitas mais sitting que aconselhamos muito a bem sair, incrível,
1: não. incrível mas uh, quer dizer, isso é também um bocadinho sorte no cálculo que não seja, toda a gente consegue ir para a casa de um milionário na Malásia não, há muitas. É, sim, na
3: plataforma há muitas casas boas. Okay. Aliás, há malta que é esquisitinha ao ponto de estar habituada a viajar de casa boa em casa boa e depois, quando aparece uma casa na, da classe média, reclama. <risos> uh, mas a plataforma é muito assim, porque, pronto, lá, como o Matilde disse, se as pessoas precisam de alguém que tome conta dos animais ou da casa é porque vale alguma coisa o que custa na verdade é a primeira casa porque é uma plataforma baseada em reviews e custa muito a primeira casa nós tivemos sorte em ter uma pessoa bondosa que nos uh, recebeu para a primeira casa e depois fizemos um trabalho soberbo e tivemos 5 estrelas com uma grande review e a partir daí conseguimos ter muito mais facilidade na, nas candidaturas agora é muito bonito o sitting e pet-sitting mas é preciso uma elevada flexibilidade porque, por exemplo, estamos aqui e recebemos um e-mail. Há uma casa para março nas Caraíbas. E nós temos que candidatar para uma casa em março nas Caraíbas. Temos lá a estar ah, em março nas Caraíbas.
2: E depois também ainda falta. E depois ainda temos o tempo de decisão. Também às vezes demora um bocadinho. E, e okay. às vezes é mais em cima. Por exemplo, agora a altura de Natal e passagem de ano. Tipo, são imensas casas por todo o mundo.
1: Pois mas vocês na viagem tiveram essa sorte porque se cada conseguiram marcar um bocadinho mais em cima, mas que isso não é regra. Sim,
0: exatamente. Okay. Esta é uma plataforma que acaba por ser paga, ou seja, como como é que se chama a plataforma? Uh, a, a não,
2: existem muitas, mas a que nós usamos chama-se Trusted House Sitters. Okay. É e sim, é, é mais conhecida e é paga é à volta dos 80 euros anuais mas a primeira semana já está paga claro, assim que nós chegamos, claro. uma já
1: e quer dizer, o que, como é que uma pessoa constrói um bom perfil e uma boa review? É só não partir nada em primeiro lugar? <risos> Eu acho que essa
2: é uma boa pergunta porque uh, também, completando o que o Miguel estava a dizer não é só sorte, um bom perfil é importante e nós por acaso assim que conhecemos a plataforma estávamos com pessoas que estavam nesse momento a fazer uh, o pet sitting e que nos deram algumas dicas, inclusive ter um vídeo, uh, ajuda imensa um, as pessoas ganharem confiança uhum. connosco, a ter um vídeo apresentar-nos, também falamos um bocadinho dos nossos animais.
3: abertura a uma videochamada, a abertura a chegar um dia mais cedo para entender a casa e estar com a pessoa. Fizemos sempre isso. E depois assim, há sempre um bocadinho de sorte, mas a sorte também constrói se claro. procurava-se.
1: Uhum, uhum. E isto foi na Malásia, não é? Isto foi depois vocês estiveram na Índia e na Índia depois desses primeiros dias assim que andaram a correr, perceberam, não, nós queremos é estar um bocadinho uhum. mais, a sentar a em cada sítio, uhum. expliquem-nos um bocadinho como é que foi esse vosso gap year em 2018, A gap year que durou mais ou menos dois meses, dois, Oito. 8 meses não 8 foi, meses. e que fizeram de uma maneira um bocadinho mais, mais slow. Sim,
2: sim.
3: Sim, começámos, começámos em alta intensidade na Índia, mas tudo na Índia é alta intensidade, na verdade, <risos> uh, e pronto, com aqueles, pronto, queríamos mesmo viajar e estávamos muito rápido de um lado para o outro, só que viagens longas nós depois entra aí a parte da, de exaustão né ao segundo mês nós estávamos exaustos e queríamos abrandar e fomos abrandando depois fomos, tivemos na Malásia, fomos para a Malásia corrimos me se eu enganado um mês, mas já ficávamos lá uma semana uma semana e pico e fomos abrandando ao longo da viagem uh, e pronto, e fomos percebendo muito, muitas coisas e depois nós costumamos dizer que viajamos sem planos e agora que estamos a falar de pet-seating eu acabo por perceber que nós guiámos a nossa, o nosso gap-year consoante os pet-sittings que nós estávamos fazendo <risos> nós gente. candidatávamos e dissemos, olha, conseguimos uma casa daqui a quatro meses na Malásia, ok, conseguimos fazer este percurso desta maneira aí foi assim que fomos fazendo e pronto, depois fizemos, no total fizemos dois meses na Índia, dois meses na Tailândia três meses na Malásia e um mês em Bali e, e
2: sempre então quase sempre neste formato do house-sitting?
3: Não, 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 não só fizemos duas ou três vezes
2: sim, porque a ideia é, nós fomos sem planos mas o nosso grande objetivo além de viajar era viajar o máximo que conseguíssemos e para isso o dinheiro tinha que esticar claro. porque lá está nós ainda estávamos muito no início cometemos muitos erros a nível do nosso projeto e, do, uh, e de trabalhar online portanto demorámos imenso tempo até receber o primeiro, uh, primeiro euro por assim dizer uhum. portanto estávamos mesmo muito focados em, em gastar o mínimo de dinheiro possível e fomos arranjando estas coisas de, quem die, nós fizemos pet sitting mas também fizemos couch surfing, também fizemos uh, babysitting por acaso <risos> é sério? Sim, no work away <risos> Pronto, fizemos assim uma data de coisas Para que as no a nossa estadia também fosse ficando mais, cada vez mais barata E íamos viajando consoante também os preços mais baratos Ou seja, nós estávamos Quando nós decidimos ir para a Índia Nós não decidimos ir para a Índia Propriamente o que nós decidimos foi Vamos viajar, vamos um, tentar viajar para o sítio mais barato e tentámos pesquisar o sítio mais, o, das zonas mais baratas no mundo, que seria então o sudeste asiático e depois uh, vimos, ok, qual é a zona mais barata para ir, foi a Índia, tivemos dois meses na Índia que era o, o tempo do nosso, nosso visto e depois da Índia vimos onde é que é o, o, o sítio mais barato para viajar agora, depois foi a Tailândia e, e foi sempre assim, uhum. nós íamos sempre vendo o bilhete mais barato e depois tentando arranjar estas coisas uh, no, no intermédio para ir. Poupando dinheiro. E é engraçado, vocês não são os primeiros a dizer
0: que começaram pela Índia e há sempre aquela dualidade em que há malta que diz é começar pela Índia é logo demasiado choque e outras pessoas dizem não, entras pela Índia hum. e já estás vacinado para todos Compreta, os outros países é claro.
2: que é que você, Qual é que vocês são? Segunda versão sem bê. Sem bê. Bê. Sim, sem dúvida porque é mesmo, ficamos calojados já nada, já nada pode ser mais diferente já não pode haver esquema que nós não conheça, conheçamos e depois o, o que nós sentimos também a é meio da viagem, já estávamos tão cansados, porque depois, lá está, isto também é aquela é, algo que aprendemos é que o viajar mais rápido também cansa muito, daí também temos mudado muito o nosso estilo de viagem e ao perceber isso, lembro-me é, perfeitamente, tornámos um pouco tiro, e dizemos agora já não ia para a Índia, porque era demasiado cansativo, portanto, começar hum. na Índia foi perfeito em todos os aspectos. Que engraçado. E depois vocês estiveram lá estes
1: oito meses e sentem que já no final já estavam a conseguir consolidar o vosso projeto para se tornarem Nómadas Digitais ou ainda estavam longe disso e só, só, só aconteceu quando voltaram?
3: Acho que já tínhamos decisões importantes tomadas, ou seja, o caminho nas nossas cabeças já estava mais claro, mas financeiramente estávamos muito perto do zero ainda uhum. <risos> mas tínhamos as decisões muito bem, já sabíamos o que é que queríamos fazer, o que é que gostávamos de fazer como é que o íamos fazer, tínhamos o um caminho muito claro na nossa cabeça, mas não tínhamos estabilidade financeira para o fazer, depois voltámos para Portugal, barricámos em Portugal por uns <risos> meses, a trabalhar e a fazer pronto, a meter as nossas ideias no ar, e depois as coisas aconteceram muito rápido Sim, depois, depois fizemos, tudo começou tudo a alinhar-se porque, porque lá está, acho que o importante foi tomarmos fortes decisões do que é que queríamos realmente fazer, uhum. depois aplicámos todo o nosso tempo e energia nesse nosso caminho e depois as coisas foram se alinhando com o tempo.
1: Porque eu sinto que no vosso, quando alguém abre o vosso site ou o vosso Instagram, uma grande componente é a fotografia e o vídeo. Hum. E isto foi uma coisa que vocês desenvolveram até rapidamente, ou já tinham
2: estes skills anteriormente? Todos. <risos> Ainda hoje, quando as pessoas me dizem que têm algumas skills de fotografia ou de vídeo, eu fico... Ah! Ainda hoje não acreditamos que tínhamos muitas, mas, mas não, não tínhamos nada... E aliás nós começámos apenas a tirar fotografias com os nossos telemóveis, que não eram nada de na altura eram o tipo, ninguém tem um Sabes que? Agora sim, agora se calhar podem ver, mas eram maus, eram mesmo maus e, e todas as primeiras fotografias eram todas assim. Entretanto, comprámos uma GoPro em segunda mão, começaram a ser fotos de GoPro. E só, tipo, para aí no terceiro mês de viagem, oh, mais, ou mais, é que comprámos uma câmara, e também foi a mais barata do mercado, <risos> e até então tivemos essa câmara. Okay. Uh, foi agora para a Remote Portugal e comprámos uma câmara nova, portanto, okay. e as eles foram, foram coisas de YouTube, nós costumamos dizer que o YouTube é mesmo uma faculdade nova para nós, porque quando o Miguel diz que aquilo que nós dizemos muito de que aprendemos mais no ano de uma forma autodidática autodidata, do que uh, em quatro anos de faculdade e que está a exagerar para mim não está a exagerar uhum. para mim foi mesmo porque é diferente a motivação e quando vamos aprender por nós próprios é tudo muito diferente.
1: Claro, e vocês, vocês falavam, falavam muito que estavam cheios de vontade de viajar, mas vocês, no fundo, este vosso gap year foi super focado num objetivo final. Uhum. Portanto, vocês não se calhar, não tinham tanto tempo livre como algumas pessoas... Tempo uhum. livre, entre aspas, uhum. como algumas pessoas têm, não é? Vocês andavam a viajar durante o dia e depois estavam a ver tutoriais à noite e a construir Excel uhum. e não sei o que, não sei o que, não é? É uma, é, uma, é, é uma coisa muito diferente um, e... Vê-se mesmo que vocês tinham aqui um objetivo e que agora está lá frutos, não é? Uhum. Uhum. Depois voltaram uhum. para Portugal e por cá, isto em 2018 18, ou 2018, 18, 18, 18. e por cá o
2: que é que começaram, o que é que fizeram?
3: Por acaso tem aí um, um buraco na memória, eu não sei o que é que se passou em Portugal desde que voltaram. <risos> okay, eu, eu, eu acho que ali
2: uns um... meses também é mesmo. Pronto, a meter as saudades em dia.
3: Pois. Sim, eu, eu acho que nos barricámos completamente e o trabalho em dia. E depois, lembro-me, fomos para as ilhas, fomos conhecer os Açores e a Madeira. E depois, eu acho que foram meses de trabalho em Portugal, uh -huh. até que a depois... a Gapia
2: entrou em contato com nós. Ah,
3: exato, depois foi a Gapia. Começaram a aparecer por uns projetos fixos, como é o caso da Gapia. Um, é. é. E... E, e pronto, fomos alinhando para aí de depois... road
1: trip e Quer explicar o que é a road trip, Marta? Sim, eu posso
0: explicar basicamente Quer dizer, vocês, se calhar vocês já outra. estão <risos> Já têm ido outra mente na, na road trip Vocês mas... fizeram
1: duas road trips, já Já Sim.
3: fizemos três meses, quase
1: que, três meses, que é o quê? O road trip, no fundo, vai às escolas falar deste conceito.
3: Exatamente, andamos a saltar de escola em escola a falar sobre o conceito de Gapier, a incentivar, a mostrar que isto é uma possibilidade para os uh, jovens portugueses, que é uma coisa uh, que realmente nos preenche, porque é, é uma novidade para muitos dos jovens com quem falamos e nós contabilizámos e chegámos a falar no total para, aí, para uns 3 mil, uh, 3 mil jovens em Portugal e mostrar que existe a possibilidade... de mais do que o que lhes é incutido até então e que podem e devem tirar tempo para arrumar as ideias para tomar melhores decisões para as suas vidas e isto não só é bom para eles pessoalmente como para regionalmente, porque uma pessoa que viaja e volta à sua terra vem com a mente completamente aberta como também para o país, eu acho que isso é super importante e é, é por isso que foi um projeto que nós abraçamos com tanto carinho
2: Sim, porque acreditamos mesmo que um gapia pode mudar a vida das pessoas tal como mudou a nossa Sim. e, vo e vocês, vocês falam
1: lá em primeira mão quais é que sentem que são as maiores ansiedades de, dos jovens portugueses se é que podem
2: responder a isto olha, uma coisa que eu achei muito giro é que não, aqui falamos dos jovens e também dos professores que também é uma novidade para os professores ok, giro um, estão então, super entusiasmados super Uh, uh, temos histórias muito engraçadas os, os miúdos ficam muito entusiasmados pela parte de viagem de de conhecer algo novo e também de esta parte que Miguel estava a dizer de poderem parar um bocadinho para saberem o que é que querem porque é normal os miúdos não saberem tão novos já o que é que querem fazer para o resto das suas vidas e depois há muita pressão de, dos pessoas dos pais, dos colegas então é bom um, eu, eu sinto que eles ficam muito entusiasmados em saberem que existem outras opções e depois uh, temos muitas pessoas a perguntarem-nos porque é que não apareceram mais cedo quando eu era um aluno. E depois damos sempre a ideia que também o Gapia não tem idade.
1: Estávamos a falar que o vosso nome é inglês, Travel Before Settle. Vocês hoje em dia querem falar diretamente para o público português. Porquê?
3: Porque. Nós chamamos-lhe, se calhar estou a saltar um bocadinho à frente da conversa, mas eu chamo-lhe o síndrome do português, que é o quê? O português acha que Portugal é pequeno e que Portugal é limitado. E então cria há muito bom português a criar coisas para o mundo. Uh, e esquecemos de Portugal. E eu acho que é importante haver alguém que realmente zela e que lute pelos nossos, porque realmente passamos um país incrível, temos ótimos profissionais, temos ótimas mentes e eu acho que somos um país pequeno, relativamente. Ninguém chega a 11 milhões de pessoas. <risos> Portanto, quisemos muito focar em Portugal, porque bom, é, o, é o nosso país, como é óbvio, uh, e sentimos que temos potencial e que está a ser desaproveitado,
2: digamos assim. Sim, porque nós próprios começámos em inglês, uhum. porque nós próprios fazemos muito parte deste tipo de pessoas que pesquisam inglês, quando quer saber mais vai tudo a ver em inglês, o que é que há... Porque lá está, temos esta ideia que há mais lá fora e existe mesmo mais lá fora, porque todos temos a ideia que, que o melhor está lá fora e que e acabamos sempre de, de fazer as pesquisas assim e de querer saber mais o que é que se passa lá fora. E, e lá está, como a amiga estava a dizer nós tivemos a ideia, ok, porque é que não vamos mudar isso? Porque realmente pode haver boa informação lá fora, e isso até é bom porque podemos aproveitar essa mesma informação, mas também é bom que os portugueses possam fazer pesquisa na sua própria língua e que possam saber mais na sua própria língua, porque nós temos a ideia que, nós, portugueses, temos muita facilidade no inglês e temos, mas que é que temos que fazer em inglês? Porque mais, ninguém, mais nenhum país da Europa, ou muitos poucos países da Europa, fazem, fazem isto como nós fazemos de pesquisar apenas na tua língua e não no nosso próprio idioma. Portanto, também quisemos mudar um e bocadinho depois, de, E, e
3: depois, depois também há muitos portugueses que, se calhar, reclamam porque quando fazem pesquisas em português aparece só conteúdo brasileiro. Lá está, porque não há criadores, não há uh, pessoas a lançarem em projetos em Portugal e em português. Claro que há, mas uh, proporcionalmente.
1: Claro. E nesse seguimento, vocês criaram agora um novo projeto, não o é? Bem. O Remote de Portugal, que se calhar se encaixa nisto que vocês estão aqui a dizer, que é pegar em todo o vosso conhecimento e transmiti-lo em português para, para portugueses. Falem-nos um bocadinho deste, deste novo projeto.
3: Ora bem, Remote de Portugal que é icónico porque também tem uma palavra em nome, <risos> mas, uh, uh, não, mas não é muito relevante para a situação em que vivemos, a pandemia, não é? e que o trabalho remoto, que é uma coisa que nós já acreditamos há muito tempo ontem ouvimos um termo que faz muito sentido que é promessa é promessa esquecida não, como é, que é? é uma promessa já de há algum tempo mas que uhum. faltava ou o nosso conservadorismo estava a bloquear a evidência, digamos assim, e esta uhum. pandemia veio acelerar completamente e mudar o paradigma uh, e o trabalho remoto nós acreditamos muito no trabalho remoto porque é bom a nível nível pessoal, empresarial e ambiental ou seja, nós podemos a nível pessoal, mas a liberdade e satisfação qualidade de vida e as suas empresas não têm de pagar grandes escritórios para estar bem localizados nas cidades e a nível ambiental tipo, não há trânsito, há repopulação das pessoas, para, não, as pessoas não têm de estar nas grandes cidades para ter um bom emprego Os ah, imigrantes podem voltar é Os imigrantes podem voltar yeah. com empregos do estrangeiro
2: Exato, podem continuar a receber o bom <risos> Isso é bem lá fora, mas <risos> a mas... é viver aqui a é gastar aqui, portanto é é bom para todos os aspectos, até para o próprio país, eu acho que vai ser uma ótima evolução.
3: E, portanto, criamos esta Remote Portugal, que é basicamente uma plataforma que visa educar indivíduos e empresas a fazer a transição para o digital e, pronto, vamos ter muito conteúdo e eventos para ajudar as
2: pessoas nesta transição.
0: Sim, porque vocês recentemente regressaram da primeira Remote Tour
2: hum. uh, em Portugal, não foi? O que, hum. o que é que foi esta tour? Então, a ideia... Aliás, nós quando começamos a Remote Portugal, nunca pensámos na Remote Tour Portugal. Já tínhamos um algo em mente para o Travel Before Settle parecido, semelhante, uh, mas, entretanto, esta ideia uh, surgiu-me durante o verão, este verão, porque, para além que muitas pessoas começaram do nada, do dia para a noite, a trabalhar remotamente e não sabiam o que era isto do, trabalho, do, do teletrabalho ou do trabalho remoto e, portanto, muitas pessoas estavam a ter uma experiência negativa. Então. Ou seja, então, exato, uhum. uh, não é suposto nós estarmos a trabalhar nos nossos trabalhos com crianças aos berros ao nosso lado a quererem a nossa atenção. <risos> Ou não é suposto nós estarmos um dia inteiro em casa, na sala, a trabalhar um dia inteiro sozinhos e depois essa mesma mesa é a mesa das refeições e depois é a mesa. Não, isso não é suposto e por isso muita gente está a ter uma experiência negativa e também já está a haver alguma um, repercussão a nível de que as pessoas acham que o trabalho remoto não é para eles, mas não estão a viver o, o, a verdadeira experiência e nós próprios tivemos que obviamente começar a trabalhar a partir de casa e já trabalhamos há 3 anos na internet e nunca trabalhamos a partir de casa porque não resulta para nós, uhum. um, então começámos a sentir esta solidão, começámos a sentir uh, esta falta de produtividade e por perceber que seria muito bom algo novo, não só para nós, mas também para os outros. E aí começou a surgir então esta ideia da Remote Tour Portugal, que foi... Uh, juntarmos um grupo, neste caso um grupo máximo de 10 pessoas por causa das restrições <risos> da DG yeah. um, pronto, juntámos um grupo máximo de 10 pessoas em que íamos viajar durante um mês a trabalhar ao mesmo tempo. A ideia uh, a grande ideia deste projeto era, nós tínhamos, focávamos em três pilares, sendo que uh, seria trabalhar, viajar e comunidade queríamos criar uma comunidade de pessoas com ideias semelhantes e, e lá está que todas trabalhassem de forma remota e que pudéssemos viajar por Portugal e conhecer sítios novos e ao mesmo tempo ajudar o turismo de Portugal, que foi super abalado com esta pandemia e também ao mesmo tempo todos continuarmos a fazer os nossos trabalhos e perceberem que realmente o trabalho remoto e o nomadismo digital é algo positivo e que podemos ao mesmo tempo estar a explorar e estar a conhecer pessoas novas e sermos mais produtivos uns com os outros. E esta foi assim a ideia principal da Remote Tour que acabou de... de acontecer, em hum. outubro foi o mês inteiro, dividimos esse mês em quatro semanas e a ideia inicial era que as pessoas juntassem o mês, mas isto foi, isto foi um projeto muito inovador em Portugal e, e temos essa percepção que para muitos era algo completamente diferente, portanto as pessoas nesses acho que ninguém se juntou um mês, o máximo que se juntaram foram três semanas, uh, portanto nós também demos essa possibilidade das pessoas poderem juntar semana a semana um, e acabámos por fazer quatro sítios diferentes de Portugal fomos um, começámos Valongo em volume do, do Voga em Águeda, numa quinta rural, depois fomos para um co-living, também para as pessoas perceberem aqui que Portugal já tem estas estruturas para nómadas digitais, fomos para um co-living no Jerez. Desculpa, falaste co-living, o, co o que é que
0: é um co-living? É estilo, eu agora eu vou
2: sempre buscar aquilo que conheço melhor, né, estilo um co-work, mas para viver? Exatamente, exatamente. Okay. o co-living é, é um hotel ou um hotel onde awesome, as pessoas podem viver todas mas depois também tem um espaço de coworking incluído pronto e, e, e é um espaço mesmo específico para pessoas que trabalham remotamente para nómadas digitais e é um espaço incrível para, para quebrarmos esta questão não só da solidão mas também de, um, de criarmos uma comunidade e nós adoramos estar em co co-livings pronto e quisemos dar esta oportunidade também às pessoas depois na terceira semana fomos para um sítio completamente novo para nós, que foi assim, acho que a maior surpresa do mês que foi exposente uh, não conhecíamos e é uma região que está a posicionar-se para o trabalho remoto do nada também, uh, tinha uma incubadora do Estado, começaram uma incubadora de startups que já existem imensas por Portugal, mas depois o que aconteceu foi que muitas pessoas começaram a procurar aquilo como um co-work, pessoas que trabalhavam remotamente e eles começaram a perceber que Ok, havia ali uma oportunidade e foram eles próprios que nos convidaram a convidaram Remote de Portugal a passar por ali. Foi uma semana muito, muito, muito boa <risos> uh, e acabámos também por ter algo diferente aí que foi todos os participantes tiveram a oportunidade de ter um co que mesmo irmos para um espaço de cor e depois a última semana acabámos uh, em Sintra. Assim, numa mansão, também foi assim algo muito diferente, e acho que foi um mês incrível. E, e o feedback foi muito positivo, porque tínhamos muitas pessoas que estavam em teletrabalho, pessoas que nunca pensaram sequer que trabalhar em casa seria uma possibilidade. E depois, lembro perfeitamente do feedback de uma das primeiras, na primeira semana, uma rapariga que estava em teletrabalho numa empresa aqui de Lisboa, que disse: enquanto vinha para aqui. Já me tinha escrito na, na tour, mas enquanto estava a guiar aqui para a tour, pensei, espera, se eu posso fazer isto, também posso estar uh, ao mesmo tempo a viver de Londres, onde os meus irmãos vivem, uh, e continuar a trabalhar para Lisboa. E, entretanto, enquanto ainda estávamos, uh, eu achei este pensamento, ah, foi maravilhoso, porque para nós é tão óbvio, mas não tem que ser para as outras pessoas. E não é, e não é. E depois durante a tour, ela manda-nos uma mensagem a dizer só para dizer que vai acontecer a minha a minha, a minha empresa, tornou-se mesmo remota. 100% remota para sempre. E, e ela vai para Londres. E ela oh, quer muito lindo. começar mesmo a ir para Londres, a viajar. E não, não, não. isto enche-nos o coração. Isso é
1: espetacular. E vocês, nas conversas que foram tendo agora nesta vossa primeira tentativa, a vossa primeira experiência desta tour, as pessoas sentem que Portugal está preparado para receber este quantidade de trabalho do remoto ou está-se a preparar para isso? Como é que é a situação?
3: É uma situação sensível. É. <risos> <risos> um, para o estrangeiro, Portugal já está nas bocas do mundo como destino de eleição para nómadas digitais. Porquê? Porque nós temos uma qualidade de vida difícil de igualar temos boa comida, temos bom tempo temos surf, temos um conjunto de fatores que é, é importante na hora de escolher. Temos a segurança é um dos países mais seguros do mundo, é um país que tem a estrutura de um país europeu portanto Bali, por exemplo, que é a capital do nomadismo digital há muito tempo, falha em certos fatores, como a parte da segurança como a parte, de, se calhar é um nomadismo digital mais superficial ou seja, aqui isto é, uh, com o Web Summit também está a trazer muitas startups e tipo malta mais séria mais empreendedora uh, aqui pelos Lisboa. Ou seja, Portugal já está nas bocas do mundo lá fora. No entanto, é mais nas... Lisboa e Porto, e agora a Iriçéria está a crescer um bocadinho. Uh, sentimos que ainda não existem infraestruturas para receber por Portugal inteiro, o que é super importante, que é para descentralizar o turismo. Claro. Mas isto ainda não é um conceito popular para os portugueses. Uh, mas nós te temos algum contacto com algumas entidades públicas e já está a haver alguma motivação, se calhar, a adaptar as bibliotecas dos das freguesias ou, pronto, a haver algum, alguma infraestrutura, boa internet, uhum. atividades eventos para começar a, a dissipar estas pessoas por Portugal. Já existe essa motivação, agora até quando é que isso vai se tornar uma realidade, é outra questão, mas acho que temos super condições para ser um país de referência no, no mundo digital.
1: E vocês querem se tornar então a referência de, para quem tiver dúvidas sobre o trabalho o remoto, vai ter com vocês, é isso?
3: Sim, exatamente. <risos> então, se tornar a referência... O objetivo, não, o objetivo não é tornar referência o objetivo é ajudar mesmo pronto, as pessoas e empresas nós não estamos a ganhar um, um euro com o remote de Portugal, uh, é mesmo ajudar pessoas e empresas a fazer a transição para o digital porque sabemos o que é que Portugal pode ganhar com, com isto. E
2: ajudar mesmo nesta parte de, de criar as infraestruturas. as infraestruturas nós também queremos mesmo ajudar nessa parte porque falta isso para as pessoas terem mais esta vontade ainda ontem então, estávamos a discutir alguém engraçado que um, um amigo do Miguel está reticente em relação aos co porque acha que no trabalho dele, no dia-a-dia, -dia, tem muitas videochamadas. E não vai estar a fazer videochamadas à frente de lá, gente. E as pessoas não têm noção que os co já estão preparados mesmo com, com um, a possibilidade de termos uma cabine só para as chamadas e ninguém nos ouve e estamos completamente resguardados e há silêncio, etc. Mas a verdade é que ainda existe existem imensos co em Lisboa, mas, por exemplo, uma das maiores dificuldades que tivemos com a tour nós queremos muito que a tour passasse pelo Alentejo porque acho que é uma das zonas de Portugal que mais tem qualidade, que mais qualidade de vida tem, mas é uma zona que é muito difícil arranjarmos, por exemplo, boa internet em sítios mais remotes. mais, mais remotos claro. uh, e, por exemplo, isto é algo que temos que, que claramente mudar. E, o e outra
3: nós. outra situação, tipo, há cidades em Portugal que bastava ter infraestruturas para as pessoas que trabalham na internet e recebiam um, este turista o ano inteiro uhum. porque é um turista muito diferente nós falamos disto várias vezes enquanto que o turista normal se calhar vai para uma zona eu já disse esta frase algumas vezes mas vou repetir porque faz super sentido o turista normal fica uma a duas semanas numa zona muito cobiçada numa altura época alta e o trabalhador remoto fica pode ficar até um, um a três meses em zonas menos populares em épocas menos concorridas Uh, e, o, e o consumo é muito mais local, mais sustentável, portanto, e acho que o facto de não haver tantas freguesias adaptadas, bastava haver um co-work perto de certo alojamento com boa internet e isto já atrai este tipo de trabalhadores. Fazemos uma pesquisa e nós não encontramos muitos sítios em Portugal em que
2: tenham estes Deve três. dar o nosso, o nosso exemplo concreto. Nós estamos neste momento, a nossa base é em Santa Cruz, Torres Vedras, e para irmos para um co temos que conduzir 20 minutos até Torres Vedras, Uh, realmente o co de é muito bom só existe um numa cidade tão grande mas nós, nós estamos numa zona, nós somos trabalhadores remotos e a maior vantagem de sermos trabalhadores remotos é podermos escolher onde vivemos uh, e claro que queremos viver nos melhores sítios com praia ao pé e estamos em Santa Cruz temos, temos ali a praia mesmo a 2 minutos de casa só que depois não temos estas possibilidades então temos que trabalhar a partir de casa ou temos que voltar a ter a maior desvantagem de se trabalhar num, num sítio que é uh, irmos para 20 minutos para cá 20 minutos para lá né, uh, a favor do trânsito Portanto, não faz sentido ainda termos estas dificuldades. Mas
1: vocês acham então que o, o trabalho remoto pode ser uma das soluções contra o turismo massificado, que por exemplo acontece muito em Lisboa e no Porto?
3: Contra... acho que é uma boa alternativa. Ok, uhum. sim. Não vai... isso vai sempre existir.
1: Uhum.
3: Uh, sempre existir também é um uhum. statement forte. Okay. <risos> uh, é uma batalha longa, digamos assim. Acho que vão existir os dois, cada vez mais dos dois. Mas vai sempre haver as pessoas que vão ter, vão preferir ir duas semanas na. Porque a época alta normalmente também é, ou era, a altura do maior calor ou melhor tempo nos sítios. E vai sempre haver as pessoas que preferem marcar duas semanas e com um grupo ou com a família para esses sítios. No entanto, acho que é uma excelente alternativa, até para dinamizar nas épocas baixas. Porque, por exemplo, o Algarve só vive do verão e aquilo se calhar morre uh, uh, no resto do ano se eu tivesse adaptado para este e, e já há muitas, muitas está está-se a adaptar nós durante a tour recebemos uh, contactos de uh, unidades hoteleiras do Algarve queriam fazer parte da remote tour porque eles sabem que o turista é completamente diferente e que nós não queremos confusões não, não queremos estar confusões no sentido de estar lá nas épocas altas onde, há, onde toda a gente está nós queremos estar noutra época e mais tempo, portanto, uhum. já existe esse, essa, esse interesse e sim, acho que são turismos completamente diferentes que se vão complementar, digamos assim
0: Claro, porque acabam sempre para procurar também uma altura mais tranquila, porque no fundo estão a trabalhar, não Exatamente. é? Portanto, não sim. Exato, portanto, malta, fica aqui a dica para turismo Portugal centro-norte-sul, para todo o lado porque de facto, ou seja, eu estava a ouvir, só tem coisas positivas especialmente uhum. para Portugal e tu, Miguel, estavas a falar das condições que o nosso país tem, pá, e sem dúvida, sem dúvida alguma, e quem me dará a mim se pensar agora também trabalhar <risos> remotamente em casa, poder fazer isso, ou seja, poder uhum. estar a viajar, a conhecer, a mergulhar mesmo na, na cultura local, acho que é uma, uma forma super, super interessante e importante, especialmente agora. E eu estava aqui a pensar no, no nome, no vosso nome, não é? Travel Before Settle, no fundo, viajar antes de assentar. O que é que eu vou assentar agora? <risos> é o mesmo que era antes?
3: <risos> é muito difícil. Ah. <risos> É uma pergunta complexa. <risos> Nós sentimos que já, já estamos a assentar com esta pandemia mas, e, portanto, estamos a, a coçar-nos quase diariamente a, e a ver voos, apesar de que não devíamos ou podemos, um, mas o que é que é assentar? Nós debatemos muito neste tempo e se aos 40 anos vamos ter de mudar o nome do nosso negócio. Eu acho que não.
1: Eu acho que não.
3: Uh, é, um é um mindset. É um mindset, exatamente. É um mindset. Porque podemos ter 50 anos e estar a mostrar a jovens portugueses o que é que travel before settle, viajar antes de assentar é uma possibilidade para eles. Portanto, acho, acho que não. Agora, o que é que é o assentar para nós? Por acaso, pá, isto é um bocado pessoal mas nós tivemos esta conversa só no último ano que foi, tínhamos pensado que íamos viajar até eventualmente termos crianças mas eu depois comecei a pensar ok, tipo até aos 6 anos deles, eles não têm de estar fixos porque, ah, tivemos em Marrocos estivemos em Marrocos com um blogger português muito, muito da velha guarda, já muito João Leitão João Leitão, exatamente já ele tem, tem um filho, dois, um um que tem dois, três anos e já, ele já viajou mais que eu, medo E, tipo, por sítios que, se fomos a perguntar a mil pessoas aqui na rua em Portugal, as mil pessoas não metiam lá os pés, porque existe este preconceito. Fez o Médio Oriente para cima e para baixo três vezes com uma criança.
0: Três vezes?
3: Para aí, duas ou três vezes, tipo, incluindo Irã, Iraque, oh, uh, países Irã. que as pessoas não metiam lá os pés. Ele disse que, tipo, é dos países que se sentiam mais seguro levar o filho se calhar mais do que se calhar também. tem a
2: escola da vida toda isso. Mas, Sim, mas nesse momento nós estávamos, nós estávamos a, a jantar com o João e eu acho que o João só relembrou a Miguel que realmente as crianças só entram na escola aos 6 anos. E eu vou lhe pedir Ele relembrou-te.
3: Sim, exato.
2: E o Miguel tipo, ah, então pera. E foi mesmo genuíno. Ele olha que para, para mim e diz: Matilde, isso quer dizer que até aos 6 anos. temos mais 6 anos falando do que estávamos a pensar. Isso é incrível. E eu: Mas, mas não sabias? É a minha educadora de infância. Não sabia. Mas pronto, então eu vou ali e agora ele fala imenso sobre isso. E é verdade, porque pronto, percebeu que tínhamos ainda mais 6 anos mas respondendo um bocadinho ao que estavas a perguntar a Marta, no início o nome veio porque hum, nós íamos muito eu, olha, acho que foi um bocado pelas redes sociais porque vimos imenso os nossos uh, tínhamos acabado a faculdade e, e víamos os nossos colegas já a terem filhos e a casar e isso para nós era algo muito estranho e não era nada o que queríamos então, lá está, o que nós queríamos era viajar antes de assentar. E hoje em dia, o assentar tem, outras, tem outra ideia, temos outra ideia completamente diferente, porque nós já dizemos, é pá, temos que assentar mais, mas no sentido de, uhum. enquanto nómadas digitais, isto é muito normal acontecer, e quanto mais nómadas conhecemos, mais um, comprovamos isto, que é, normalmente começamos com aqueles tais 3, 4 dias a mudar, vamos passando, nós estamos agora numa fase em que ficamos um mínimo de um mês por sítio, Uh, mas já falamos de, ok, se cá ficamos um mínimo de dois e temos um colega nosso que já fica um mínimo de dois anos. Oh. Pronto, e ele continua a ser a nómada digital e a também. trabalhar online. Sim, e eu acho que isto acontece muito e é normal porque tem todas as vantagens de nos enraizarmos no sítio e realmente vivermos aquele sítio, mas também de trabalharmos muito mais e isso é importante. Uhum. Uh, porque... Uh, se nós sabemos que só vamos estar ali um mês nós queremos conhecer uhum. e vamos dar muito mais de nós ao sítio muito menos de nós ao nosso trabalho uh, portanto quanto mais uh, prolongamos esta estadia melhor também é para o negócio
0: Sim, faz todo o sentido, sem dúvida. Então, assim, também em tom de, para, para terminar, quais é que são agora os próximos passos? Portanto, terminou agora a primeira remote tour em Portugal e agora o que é que vocês estão a pensar fazer? Se é que conseguem. Sim, exato. Ter previsões. Isto se calhar só para aqui fazer perguntas e ainda não há respostas. Sim,
3: isso é uma pergunta. Em termos pessoais ou profissionais? Da nossa vida ou da nossa... Quiseres
0: responder.
1: Exatamente, exatamente os dois, um...
3: Nós queremos muito voltar à vida de nómada internacional, mas estamos numa pandemia global. Portanto, <risos> é, é uma situação complexa. Queremos muito voltar a viajar, apesar de que Portugal... Aliás, nós, durante a pandemia, já explorámos bastante Portugal e amamos o nosso país e há sempre novas coisas por descobrir. Mas, claro, queremos muito viajar, mas temos de ver com... temos de jogar com a situação atual. Em termos profissionais, queremos cada vez mais focarmos no mercado português e ajudar cada vez mais a começarem na internet, com ou sem estudos com ou sem, pronto o, o, aquele backup académico, digamos assim cada vez mais ficarmos no mercado português e ajudar cada vez mais portugueses a entrarem no, no online tanto com o travel uh, mais direcionado para a parte do nomadismo digital, como para o remote Portugal, onde temos um, uma abordagem um bocadinho que talvez mais profissional para realmente ajudar não só individuais mas também as empresas e infraestruturas a se adaptarem, porque acho que pronto, o remote Portugal pode realmente ajudar Portugal, lá está, não é tornar-se uma referência mas é ajudar Portugal nesta transição para o digital porque o nosso país tem muito a ganhar com isto Exatamente. não sei se tens alguma coisa a acrescentar acho que,
2: não não, acho que a única coisa é que falando da Remote Tour Portugal muita gente, todos os participantes uh, pressionaram-nos muito a fazer uma nova versão que não era nada uh, algo que tivéssemos em mente, se calhar pelo trabalho todo que deu uh, mas acredito que em breve nos vamos esquecer desse trabalho todo que deu depois vamos nos arrepender e se calhar uh, pronto, mas isto vai continuar portanto a ideia se calhar é fazermos uh, se houver a próxima versão é só para o ano uh, também por volta desta altura e a ideia era ótima era podemos ir viajar outra vez e fazer umas boas temporadas lá fora.
1: Pronto, Matilde e Miguel muito obrigada, vemos-nos bem. Muito obrigada bem. Amanda, <risos> muito
3: Obrigada Ready Gap Go
1: Histórias de quem fez e não deixou para amanhã